0: Olá, futeboleiros! The Pitch Invaders no ar, o podcast do Projeto Future invadindo seu PC ou smartphone. Depois de algumas semanas de pré-season, estamos de volta para honrar o número do ponto esquerda, do left winger, do extremo esquerda, o episódio 11. Meu nome é Eduardo Dias e desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, eu serei host em mais esta invasão. Assine o nosso feed no iTunes, ative as notificações e receba o The Pitch Invaders On Demand em seu iPhone ou iPad. Se o seu smartphone é Android, baixe na Google Play o aplicativo da SoundCloud. Também estamos no Stitcher, o maior player de podcasts do mundo. No último episódio, falamos das finais da Euro e da Libertadores. Agora é hora de uma nova temporada futeboleira, e começamos falando do que aconteceu dentro de campo nessa primeira semana. Para isso, já conecto com o meu parceiro de invasões, Vinícius Fernandes, jornalista. Vini, muito futebol e muito podcast pela frente!
1: Sim, graças a Deus voltou, né? A gente aqui do. A gente futeboleiro, tava numa crise de abstinência. E, e eu confesso assim que, que no último final de semana uh, uh, peguei e concentrei toda aquela minha carência de futebol europeu e fiquei em casa, fiquei assistindo muitos jogos. assim Então vai ser, hum. vai ser muito legal poder comentar tudo deles hoje.
0: Bem, como sempre nos cercamos os melhores para a nossa invasão hoje conosco, Gabriel Correia, jornalista esportivo da Rádio Grenal, e um grande futeboleiro. Seja bem-vindo a essa evasão, Gabriel.
2: Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Alvine, né? Já conhecidos de alguma, alguma data. Obrigado pelo convite aqui para participar com vocês e certamente, ainda mais sobre semana, a volta de campeonatos europeus aí, muito bom para os futeboleiros, porque todos nós somos apaixonados pelo futebol e a gente gosta de ficar acompanhando ainda mais essa temporada que tem sido muito movimentada na Europa.
1: Está no ar mais um episódio do The Pitch Invaders, o podcast futeboleiro do Futuro.
0: Premier League, vamos começar por Manchester City vs Sunderland. Vini, Gabriel, Guardiola debutou na Premier League com uma vitória, mas com uma diferença mínima em cima do Sunderland de David Moyes. Se tu olha para um Picasso ou para uma obra de Michelangelo, tu não precisa da assinatura deles para saber quem é o criador. Nessa primeira rodada já deu para ver que esse City é um Guardiola legítimo, Gabriel? Já, já deu
2: para ver muito a cara dele, né? Porque o Guardiola é um cara que consegue colocar todas as ideias dele pra, tem, tendo uma pré-temporada, né? Muito bacana de ver isso porque ele já botou ali lateral improvisado na zaga, porque tem saída de bola melhor, botou o Fernandinho para sair rodando o jogo lateral, jogando pelo meio. É, a cara do Guardiola é impossível não ver nesse time do Manchester City, vai precisar de muita adaptação, né porque o estilo Guardiola é muito diferente da Premier League, mas a gente já vê uma carinha do, do Guardiola é. dentro dessa equipe... O que seria inegável, né? Agora a expectativa é pra sequência, ainda mais porque tem jogador pra voltar, né? Tem Gundogan, tem jogador chegando, tem o, o John Stones agora chegando na equipe, mas tem muito a cara do Guardiola já esse primeiro Manchester City.
0: Vini, laterais por dentro, como o Gabriel falou, é uma característica do Guardiola, né? clit e Sanhar por dentro, eles tentaram, mas não conseguiram ainda ser aquele lateral típico do Guardiola, jogando efetivamente, eles não conseguiram ficar muito preso essa função. Isso só o tempo vai vai acabar fazendo com que a eficiência a, apareça. Uh, e Fernandinho, outra questão típica do Guardiola, velha saída, lavou o piano, baixou bastante para buscar bola, né?
1: O, o Fernandinho, ao que tudo indica, vai ser uma espécie de, de, de líbero uh, na, na fase de construção ofensiva né uh, desse time, que ele afunila muito para os laterais uh, justamente uh, fazendo o trabalho de, de meio-campistas mesmo né? porque é muito legal são os times do Guardiola quando o, o jogador está na zona da bola o lateral ele não se acanha e, e, e vem participar da construção ofensiva ele não fica preso dando amplitude para o lado mas uma questão a ser considerada eu acho que hum. Nessa análise do Manchester City, é que o Manchester City tem um elenco muito farto de bons jogadores, mas acredito que os laterais sejam a principal carência. Então, mas o Guardiola sempre trabalhou com laterais muito inteligentes, uh, muito ofensivos. Uh, agora ele tem o Sanhao, o Clichy, que são bons laterais, mas, por exemplo, não são o que ele tinha no, no Bayern de Munique e no Barcelona. Uh, então, talvez ele tenha que mudar um pouco. Já dá pra ver a cara do Guardiola, isso, isso é bem nítido, porque até a cara do Guardiola é bem marcante a cara dos times do Guardiola eles são bem marcantes, dá pra ver a cara dele agora busca pela excelência, vai ser um trabalho que talvez não, não vá ser tão fácil assim e esse jogo contra o Sandal mostrou isso o Sandal é um time médio pra baixo né, na, na, na Premier League, que vem brigando uh, contra o rebaixamento e impôs muita dificuldade no City of Manchester e, e, e esse, o desafio do Guardiola vai ser conseguir a esse padrão de excelência, trabalhar esses conceitos que ele sabe aplicar tão bem numa liga muito difícil, muito mais difícil do que a, a, a liga espanhola com o Barcelona e a liga alemã com o Bayern.
0: Uma surpresa desse primeiro City do Guardiola já começou no gol. né? O Willy Cabaleiro, meu goleiro no FIFA, por sinal, Uh, não só por isso, eu prefiro ele ao Joe Hart Mas também porque não só joga melhor com os pés Mas ele, porque ele é mais goleiro que o Joe Hart também, né, Vini?
1: É, o, o Joe Hart fez uma temporada muito ruim no ano passado Fez uma Eurocopa muito ruim, muito comprometedora Acho que ele comprometeu seriamente a Inglaterra A Inglaterra não foi eliminada por ele Mas ele não passou confiança em nenhum momento Acho que ele falhou alguns gols decisivos Uh, bolas defensáveis e no ano passado o único título do, do, do Manchester City na, na temporada uh, se deu graças ao Will Caballero na final contra o Liverpool Will Caballero uh, uh, pegou pênaltis enfim uh, isso isso talvez explicaria a titularidade dele mas ao que parece pelo que a gente lê de notícias da Inglaterra de Manchester há uma certa desavença do, 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 do Guardiola com o Joy Hart uh, não sei se o Joy Hart tá tá, tá tão aberto Uh, para aceitar o estilo de jogo do Guardiola, enfim, e se fala que o Guardiola já pensa numa outra alternativa de gol, de ir ao mercado para buscar um goleiro e esse goleiro poderia ser o Ter Stegen do Barcelona, que é que a gente conhece no Barcelona ele faz um revezamento ou, 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 ou bravo na verdade uh, o primeiro se especulou muito o Ter Stegen e, e agora especula o bravo que são goleiros que sabem sair jogando né? saem bem com os pés e, e tem uma qualidade já, já notada
0: é sempre que Guardiola falar, falar em mercado sempre vai se olhar primeiro para né? uh, o Barcelona. O Central Stones é o central que o Guardiola precisa? Eu tô achando esse cara meio overrated.
1: Na verdade não, né? Eu não acho, pelo menos. Eu não considero. Acho o Guardiola... Se o Guardiola estivesse treinando outros times, uh, não sei se o Stones seria, seria um pedido dele. Os Stones ele, ele tem uma saída segura, mas ele, ele, ele é um cara que a principal qualidade dos Stones é a imposição física, né? E, e essa não é bem uma característica dos defensores de um Guardiola. Mas a gente também não pode esquecer que, que, que o Guardiola jogou com o Boateng, que o Botain evoluiu muito com o Guardiola. O Stones é um zagueiro jovem e, e ele tem muita qualidade, né? É um zagueiro que, que tem certa explosão, ele é muito físico. Acho que, 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 enfim, como eu comentei, ele tem uma saída segura. Acho que se ele aprimorar um pouco... A condução de bola dele, de repente, ele pode ser uma, uma, uma boa arma. Acho que o Manchester City não precisa procurar zagueiros do mercado, até porque ele tem o Stones, de um bom zagueiro, tem o Company também, que está lesionado, que para mim é um, é um senhor defensor.
0: Gabriel, Arsenal e Liverpool, Felipe Coutinho, sem dúvida, foi o MVP dessa rodada.
2: Ah, sem dúvida. O, o Coutinho tá nas mãos do Klopp e me parece que ele tem muito potencial para crescer ainda mais, né porque ele já foi bem na reta final da temporada passada, já vem bem há bastante tempo só que agora do lado dele eu vejo um cara que pode potencializar ainda mais as virtudes do Coutinho que é o Sadio Mane vindo do Southampton que pode ser um grande diferencial para um contra um desse time do Klopp na velocidade eu acho que o Coutinho ele já é muito bom num contra um ele já tem qualidade de drible de, de passe mas o Mane pode ser um cara que vai potencializar esse time do Liverpool do Klopp porque ele gosta de um time intenso né no Borussia era assim e, e provavelmente não vai ser diferente no, no Liverpool porque aí tem por um lado Coutinho aí contratou o Inaldo do, do Newcastle tem o Mané então acho que tem tudo para potencializar esse time não só o Coutinho mas essas peças que acho que ele foi bem pontual nessa contradição do Mané se é aquele cara da velocidade pelo lado direito podendo inverter para o lado esquerdo mas o Coutinho sem dúvida MVP dessa 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 partida contra o Arsenal quem sabe aí da, da primeira rodada e com tudo para com certeza nesse time do Klopp que vai ser muito interessante crescer ainda mais sabe
0: Vini, o Liverpool já te iludiu?
2: Já não não eu, eu brinquei eu brinquei no Twitter
1: quando quando acabou o jogo o iludômetro bateu nos 95 é, foi uma foi, não foi, foi foi um partido foi um segundo tempo senhor segundo tempo na verdade primeiro tempo o Liverpool teve muitos problemas principalmente na fase defensiva acho que o Klopp vai ter que rever algumas escolhas dele principalmente com relação à lateral esquerda acho que acho que a venda do Flanagan foi equivocada, Acho que tem um problema naquele setor, muito inseguro, o Alberto Moreno ele, ele, ele faz o pênalti, o Mignolet defende, uh, e depois no, no, no lance seguinte, no, no, uma saída normal de jogo, ele, ele avança com muita velocidade, parece que não está conseguindo ler direito a jogada, e, e daí, o, o não, não me recordo agora qual jogador, acho que o Lalana perde a bola no meio campo, e há um buraco ali, uma, uma avenida atrás dele, enfim, Uh, isso para o meu lado a é né mas uh, o, o segundo tempo foi foi bem legal assim acho que o livro está jogando com muita intensidade que é bem o padrão Klopp bem isso que o Gabriel falou o, o maneira foi uma contação muito pontual assim uh, a contação do Mané, depois ela foi explicada assim em estatística o Klopp, desde que ele chegou no Liverpool, ele sempre eh, intencionou fazer o game and pressing, né, que ele fazia no Borussia e implantou lá, que são aqueles 5 segundos após a perda da, da bola, o portador tenta recuperar ela e quem está na volta dele também. Depois de 5 segundos, se não conseguiu recuperar a bola, volta à reorganização original. E, e para fazer isso, precisa de jogadores com bom índice de, de recuperação de bola no campo ofensivo. E o Mané ele liderava com sobras... Uh, nesse quesito, no, na temporada passada até comentei isso no meu, no meu Twitter e o Mané é um cara muito incansável assim, ele é muito vertical, ele entra na área que será é uma dificuldade dos meias do Liverpool e como o Gabriel falou, ele potencializa muito o jogo do, do Coutinho uh, mas um, uma coisa que eu acho que se falou muito pouco o, o acho que se atribui muito o bom segundo tempo do Liverpool ao fato do, do, do Hinaldo ter, ter conseguido jogar pela primeira vez né? ele fez um, uns amistosos bem, bem apagados e o primeiro tempo também muito apagado. Ele se soltou e ele foi uma espécie de retaguarda ali pro o Coutinho, para o Mané. Uh, e, e, e ele participou muito do jogo como o cara que dá assistência para o assistente do gol. Né? Isso isso aconteceu em, em alguns lances, porque ele tem muita qualidade. E, e acho que faltava o um cara que vinha de trás uh, com um, o com um aporte técnico que ele pode dar. Enfim, eu, como eu brinquei no começo da, uh, agora da, da minha fala. Tô, tô bem iludido, mas acho que, acho que com um pouco de racionalidade.
0: Pois por, por outro lado, Vini Gabriel, mesmo com as baixas de Mert Saker, o Gabriel Paulista, Consciently, Ozil, Giroud e o Welbeck, essa primeira impressão do Arsenal não foi nada legal. E ao contrário de outros anos, dessa vez, pelo menos ao contrário do início da década passada, o Arsenal não está defendendo título algum, não está construindo estádio, não possui concorrentes superpoderosos, então eu acho que eles estão perdendo uma grande chance de iniciar um novo projeto. A Arsene Wenger já está fazendo hora extra no Emirates uh, e o Arsenal perde esse ano a não ser que alguma coisa de extraordinária aconteça. Parece que vai ser um ano perdido em que não me parece que o Arsenal vá pegar uma Copa Europeia e vai desperdiçar um novo ano com o Arsene Wenger para um projeto que já está no final. Não tem muito o que extrair mais de Arsene Wenger. O que vocês acham de... Venguer e Arsenal, essa relação ainda pode dar frutos?
1: Eu acho que não. Eu, eu, eu acho que se espremeu tudo que tinha para espremer. Eu acho que o Venguer é um cara de conteúdo. Até acho que ele é um, é um bom treinador. Ele deixou um legado muito importante no Arsenal principalmente em, em termos estéticos, assim, o, o, o Arsenal é um time que, que bem ou mal ele tem uma cara, só que eu acho que falta muita identidade vencedora, e isso não é só um fator anímico mesmo, eu acho que o, o Arsenal do Wenger ele é muito pouco intenso para os padrões de times atuais, sabe, e, 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 e isso provou por muito tempo dizer, ah, mas o problema é que falta ambição na janela de transferências pô, nas últimas duas janelas foi contratado o Ozil depois Alex Sanches o Chaca nessa então o Arsenal ele tem um elenco para brigar e para conseguir produzir muito mais do que ele produz hoje mas nessa primeira rodada que foi muito contestada pela imprensa inglesa principalmente a londrina foram as escolhas do, do Wenger né ninguém entendeu direito ele deixar o Casola no banco por exemplo o Casola entrou e claramente mudou o jogo uh, deixar o Chamberlain no banco também isso prejudicou muito o time sim né porque claramente quando o Casola entra ele, ele dá muito mais Corpo para meio-campo, né? Porque o meio-campo do, do Arsenal, principalmente no começo do segundo tempo, foi atropelado, né? Então acho que ele se equivocou legal nas
2: escolhas dele. O, o Casorla, que é bastante interessante, que na temporada passada ele se lesionou na reta decisiva da Champions, né? E aí o jogo contra o Barcelona, se não me engano, foi, foi sem ele e todo mundo sentia que o Arsenal ia ficar sem aquele criador de trás, porque o Casorla, ambidestro, aquela qualidade no passe para saída rápido e tudo mais. E agora ele ficar no banco é... Olha, a, a torcida do Arsene eu acho que tá feliz porque é o último ano de contrato do Wenger. Porque nos últimos anos se provou que... parece que, Não sei se parou, mas ele tem aquela situação de contratar um ou outra, um grande nome, mas ele acaba apostando muito nesses jovens. Né? Muitas vezes, muitos, muitos jovens que numa hora vai, vai faltar, né? Porque ele tem o Sanches, aí tem o Ozio, tem o Giroud, mas depois... Ele tem muitos garotos que talvez até acabam sentindo essa pressão de muito tempo sem, sem essa atitude do Arsenal, de brigar por título e tudo mais. Eu acho que acaba até complicando um pouco o, o Wenger, que parece que cada vez mais está nessa reta final de, de passagem pelo Arsenal. Vai pegar um clube grande depois, mas acho que pelo Arsenal acho que acabou essa passagem dele.
0: E Mourinho, como foi na primeira rodada, Gabriel?
2: Ah, o Mourinho, eu acho que ele tem a cara do, do United. Né? O Mourinho é um, é um treinador que até fala no, no livro dele, né, o Mourinho Rockstar, sobre a conversa com o Ferguson, sobre a amizade e a inimizade dele no início com o Ferguson, porque o Mourinho é um cara muito ambicioso e trabalhar no United, que se não é o maior, é um dos maiores clubes da, da Inglaterra e do mundo, é a cara dele. E aí agora ele se junta a Ibrahimovic, a Pogba, a caras de também de muita muito caráter forte, assim uma uma, é muita força de caráter, realmente, ego muito grande, né, de Pogba, Ibra. Eu acho que o Mourinho, ele já dá uma cara vencedora pra esse United que tá numa transição de, de uma era Ferguson que foi bem complicada e tá sendo bem complicada, mas o Mourinho é um cara que tem a cara do United, Eu acho que ele tem tudo para se sagrar campeão. No mínimo de alguma outra competição, ele já foi campeão da... da... Na Supercopa da Inglaterra e, e acho que ele já dá essa cara de campeão Para uma transição do, do United Que que foi difícil com o Morris, Foi difícil com o Gaal, Mas agora acho que vem tudo para dar certo com, com o Mourinho
0: é, Muito se fala do fracasso Dos times ingleses Nas Copas Europeias nos últimos anos é, E eu vinculo muito Esse fracasso Ao fracasso do Manchester United nas Copas E agora é, Nesse período de Mourinho é uma grande chance do United voltar a escalar uh, esse conceito de grande time europeu, sair um pouco da, da, da questão doméstica e alçar grandes voos na, na Europa, né, Vini?
1: É, eu, 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 eu acho também, e uma questão envolvendo o United, assim, eu já comentei nas redes sociais, para mim é o franco favorito a conquista desse ano. O Gabriel abriu dizendo que o Guardiola tinha um estilo bem diferente da Premier League, o que eu concordo, então é, demora muito para te adaptar. O né? Guardiola faz muita série de três, os times eles são muito móveis. Uh, bom, um nenhum senhor Premier League, né? ele é tricampeão da Premier League, os três títulos pelo Chelsea, mas ele é tricampeão e conhece muito o torneio. E isso é muito importante. E ele conta com grandes jogadores, e conta com o Ibrahimovic... Uh, com Pogba, que, que o Vangal Van não, não tinha jogadores uh, talvez tomou. Tá muito embora, né? O Vangal talvez se tivesse por um Pogba Pogma, não sei nem se escalaria ele, né? Enfim. Mas o, o, o Manchester United tem, tem muita cara de time que vai dar certo rápido. Assim. Eu acho que o Mourinho é, é o cara certo para um para uh, de cara, assim, numa primeira temporada, fazer esse time render, ele já, já vem dando mostras disso. O que eu fico muito curioso é que o Mictaria, por exemplo, jogou muito por dentro, uh, com a camisa do Borussia Dortmund, e, e ele vai ter que, possivelmente ir para o lado. Né? Eu, 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 ele começou no banco, né nesse primeiro jogo, contra o Bornemann. Mas o Mourinho já disse em entrevista que o, que o N. Rooney, ele só vê jogando ou como centroavante, ou como meia ofensivo atrás dele, uh, atrás do centroavante. Só que centroavante a gente sabe que vai ser Ibrahimovic eu tenho lugar cativo no time, é o capitão. Então, a gente fica na dúvida se, como o Mictaria vai entrar, porque eu acredito que, que naturalmente o Mictoria vai pegar uma vaga titular. E ainda tem, ainda tem a chegada do Pogba, muito se diz também que faltava um box to box de conteúdo, um cara ali cochudo coxudo, pra, uh, um cara que entrasse na área, fizesse gols, enfim. E esse cara é o Pogba, né? Então, pra mim, o Manchester United tá com toda a cara de campeão.
0: Outro grande destaque dessa primeira semana de temporada europeia foi a Supercopa da Espanha, né? Esse podcast é fã de Sampaoli É fãzaço do Sevilha Eu acho que a gente nunca fez um podcast sem mencionar o Sevilha aqui Muito pelo trabalho de Monk E na primeira vez que esse Cubo perfeito se junta Nos vemos obrigados a falar de Lionel Messi Mais uma vez o Messi reinventa Sai da extrema direita Ao menos nesse jogo foi um 10 clássico Um clássico, mas um clássico repaginado Um clássico que joga 3 quartos do campo intenso, se reinventou e é um cara que faz o esporte evoluir é um Stephen Curry dos Golden State Warriors, vocês que são fãs do, da NBA aí, é um novo Lionel Messi ou é um Lionel Messi que apareceu assim só nesse jogo, Gabriel?
2: Eu acho que a grande qualidade do Messi é inegável a qualidade dele, mas enfim, o poder de reinvenção dele é muito grande, né, porque ele começa na ponta direita, na, na, na sua carreira, com o Heikar, vai para falso 9 com, com o Guardiola. E com o Luiz Henrique, ele começa de falso 9, vai mal, assim como ele foi com o Tata Martino. É reinventado na ponta direita, mas diferente. O, o Messi, é, eu li nas redes sociais, a gente acompanha o pessoal comentando... É, muito interessante que ele, digamos assim, muitas vezes ele é um quarterback, ou, ou Stephen Curry, digamos, ele é um quarterback muitas vezes da NFL, porque o Messi ele é muito bom no drible, no passe e na finalização. Só que cada vez mais ele está se mostrando mais afinco do, do passe do que da própria finalização e do drible. Ele é um cara que consegue um lançamento de 50 metros no pé do um atacante. E isso já se via antes, só que antes o ataque dele era Alex Sanchez e Pedro. Nada contra Alex Sainz e contra o Pedro Mas é que agora é Neymar e Soares Então agora a chance de conversão é muito maior E até se torna mais claro esse, esse elogio para as assistências dele Mas cada ano a gente vê um novo Messi E que mesmo assim, por exemplo, a gente fala Ele caminha em campo muitas vezes Muitas vezes tu olha para o Messi ele está caminhando Porque parece que ele está antevendo a jogada, não sei Mas ele nunca está sempre correndo no jogo contra o Arsenal, na Liga dos Campeões passada, eu lembro que ele foi o jogador que menos correu na partida, ele correu menos que o Stegen, que foi o goleiro do Barcelona, ele caminhou menos campo do que o Stegen, fez dois gols do jogo, então é muito interessante isso, que ele, caminhando entre aspas, consegue ser decisivo e se reinventar, né? nesse jeito de jogar dele
0: Vini uh, na temporada passada Arda Turan jogou muitos, muito poucos minutos, né, isso foi até uma decepção para mim, que eu esperava ver mais uh, dele em campo Uh, mas pelo menos nessa Supercopa ele foi um substituto à altura de Neymar, né?
1: É, o, o, o Arden tem muita qualidade, né? E, e, e ele é um cara uh, muito versátil. Lógico que ele, ele, ele é um cara de característica bem diferente do, do, do Neymar, mas no ano passado o Luiz Henrique encontrou muitos problemas para substituir né, o trio. E, e, e acho que, que, o, que o, o, o Arthur se mostrou um, um, um substituto à altura do, do Neymar porque ele fez, um, ele, ele fez um bom jogo, né? Enfim. Uh, mas eu, eu ainda vejo no Barcelona a, a necessidade de, de, de repor de, de contratar, de repente pô, se não achar nas canteiras principalmente né, que acredito que seja difícil Guardiola tinha, tinha muita capacidade de, de buscar nas canteiras soluções mas enfim, se a safra não for tão boa uh, de buscar daqui a pouco um, um cara capaz de jogar numa das três funções do ataque porque o Barcelona se ressentiu muito disso na temporada passada na minha opinião, e até se fala né, que o Barcelona está tá atrás do Lua mas o Arda, sem, sem sombra de dúvidas ele é um bom substituto para qualquer jogador ali do, do meio para frente, ele é muito versátil é um cara muito inteligente, tem, tem muito recurso
0: Gabriel, tu é um pitch invader, tu vai fazer parte de muitos podcasts aqui a gente ainda vai desconstruir o Sevilla do Sampaoli mas ganso ganso na Europa o que, que tu espera do Ganso jogando na Europa?
2: Eu acho que o Ganso ele vai demorar um pouco para se adaptar, porque o Sampaoli mesmo falou né, que ele quer uma, uma função bem diferente. No jogo contra o Barcelona, ele, ele jogou do lado do Cranevitter, fazendo o início das jogadas. Era uma espécie, digamos assim, de segundo volante, que era o Ganso. E que muita gente pedia aqui no Brasil. Eu gostaria de ver ele já aqui no Brasil assim. É, se eu não me engano, o Muricy Ramalho falou também assim, o Sidorf muitas vezes citou essa parte, porque o Ganso ele é muito inteligente. A qualidade do passe dele é muito boa. E, e muita gente fala da falta de intensidade dele, mas no São Paulo, por exemplo, ele até tinha um índice de desarmes é, para um cara como o Ganso razoável. Pode ser que com o São Paulo ele tenha, necessite um pouco mais de intensidade, mas eu também. Quem sabe o Ganso não pode ser o, o Valdívia do São Paulo, né? aquele cara. Menos intenso para a seleção chilena, mas o cara que constrói o jogo, que arma ah, as partidas, porque Sevilla já tem a cara do Paulo. Pressão alta, 3, é, quatro jogadores fazendo aquela pressão na saída de bola, como fizeram com o Barcelona, deram dificuldade com o Barcelona. E o Ganso, eu acho que ele é peça fundamental disso para construir o jogo de trás, principalmente quando Sevilla jogar contra times menores. Porque é o problema, digamos assim, do campeonatos, por exemplo, o Atlético de Madrid joga contra o Barcelona e Real marcando atrás, porque é natural, e aí contra time grande, contra time menor se complica, o Sevilla eu acho que pode ser a mesma coisa e eu acho que o Ganso entra muito nisso mas não sei se vai ser na primeira temporada tem que dar um pouco de tempo para ele se adaptar a, a essa nova função mas eu espero muito do Ganso, eu espero muito mesmo do Ganso, como, como esse jogador do Sevilla que tem tudo para ser também para mim, eu acho que é um dos grandes destaques, quem sabe até desbancando o Atlético de Madrid nessa temporada
0: Vini, o Gabriel falou em Ganso como Valdívia. Eu já ouvi também falar, fazer a figura de linguagem do Ganso como Pilo. Já temos o No Pirlo, No Pare. Teremos algum dia o No Ganso, No Pare?
1: Ah, é, é, é sempre cedo falar, mas eu, eu, eu torço bastante pelo sucesso do Ganso, porque ele é um cara com muito recurso técnico. Ele é um cara muito inteligente, com a bola nos pés, então é um cara que ganhando uh, 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 senso coletivo e intensidade, uh, aumentando um pouco o raio de atuação dele, Acho que o futebol brasileiro tem muito a ganhar, né? a seleção brasileira tem muito a ganhar e, e a gente como apreciador do futebol, e, eu, eu, tô, eu fiquei muito feliz quando foi para o Sevilha para jogar com o São Paulo, porque o São Paulo é um, é um baita treinador. Ele, como o Gabriel disse, ele já começou a, a dar a cara dele. Achei as contratações que ele fez maravilhosas. Acho que foi um dos times europeus que melhor se movimentou no mercado e, e, e o legal é a racionalidade do, do Monte quando foi perguntado por que contratou o Ganso, que é muito legal pra gente, principalmente porque no Brasil a, a gente não vê contratações em função de um modelo de jogo. E lá, lá pra eles é, é, é muito simples, né? Eles perguntaram pro um monte, mas por que o Ganso e tal? Ele falou assim, não, meu treinador quer a posse da bola, eu contratei um cara que vai, vai oferecer isso a ele. É, enfim, é, parece muito lógico, mas nessa lógica não, não se aplica no, no Brasil, por exemplo. E... Uh, mas deu para ver bastante a cara Do, 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 do time do Sampaoli Já num 3-4-3 uh, Jogadores muito intensos na frente Acho que um cara, você fala muito pouco Um outro brasileiro que acho que vai ganhar muito uh, uh, Com a chegada do Sampaoli Que já, vi, já jogou, jogou muito bem no ano passado É o Mariano uh, Porque o Mariano é um lateral que se, se apresenta muito É um cara muito ofensivo, ele vai ganhar muita liberdade acho que com, com, com o Sampaoli e fora outros caras que a gente sabe que vão crescer como o Treniviter ah, gosto do Iborra como um líder, como um zagueiro porque ele é muito alto, tem 1,95m e sai bem, mercado jogando para esquerda para mim foi perfeito porque é bem aquela coisa, é um, um lateral uh, defensivo, então o que ele fez ele colocou em uma linha de 3, é, é perfeito jogar ali, Sarabia foi ótimo o Vasquez também enfim, é um é um time muito bom que eu espero acompanhar de perto assim nessa temporada
0: Outro destaque da semana, Supercopa da Alemanha. Como foi o primeiro Bayern de Ancelotti, Vini?
1: Ah, o, o, o primeiro Bayern de Ancelotti foi o primeiro Bayern com menos posse de bola do adversário, uh, acho que nos últimos três anos, se não me recordo. Porque com o Guardiola ele sempre teve mais posse de bola. Isso tu, tu vê nitidamente a mudança de um modelo de jogo, né? É brusco, assim. E o que é muito legal, que são dois modelos de jogo uh, uh, diferente, uh, diferentes, mas muito, muito exitosas, né? O, o, o Antilote propõe um novo jogo, mas o Antilote é, é, é mestre, um jogo reativo, um jogo, jogo posicional, ele é muito bom. Acho, Aliás, eu, eu gosto muito do Antilote, na verdade, é a, é a capacidade de, de adaptação dele. Ele se adapta bem a qualquer elenco que ele vê pela frente. Eu acho ele um mestre, e acho até que se se vangloria pouco ele, para mim pra mim ele sempre foi um treinador top, Ele tá, e é um, é, um, é um caso muito raro, de um treinador que está no, tá no topo assim para mim, há mais de 10 anos está sempre se atualizando tu, tu sempre vê novidades nos times dele e é muito legal, o Bayern por exemplo dele, ele havia trabalhado há menos de um mês no Bayern ali o Bayern foi pegar o Borussia no Signal Iduna Park um bom Borussia um pouco desfaltado, enfim, mas um, um Borussia, do Thomas Tuchel, que eu acho que é um baita treinador também, e eu esperava uma vitória do, do Borussia, e o Bairro foi daquele jeito, o jeito, a se defendeu bem, se eu não me engano, teve 6 ou 7 chutes a gol, ganhou o jogo de 2 a 0, Borussa Borussia finalizou acho que umas 20 vezes, enfim, o Borussia não tinha um pouca formação também, assim como o Sevilla fez um mercado muito bom, muito atrativo, mas estava, por exemplo, tava com o no no banco acho que com o Gotze voltando enfim, voltando a se entrosar com, 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 com o elenco uh, acho que o time tem, tem, tem muito a crescer também com o com Dembele também crescendo muito mas o que, que me chamou a atenção mesmo nesse primeiro jogo foi
2: a, a maturidade do, do Bayern e do Antilote esse, entrar... esse Bayern até junto com o que o Vini fala tem uma linha de defesa que tem tudo para ser a melhor da Europa quase que com o um pé nas costas né? porque vai ter Neuer, Lahn Boateng, Rúmeus e Alaba e o Ancelotti é. sabe armar uma linha de 4, por exemplo, bem decente, digamos assim. É. E com e esses nomes... Não, não vai passar nem arma numa defesa dessa, não. <risos> não tem dúvida, porque aí depois ele tem Xabi Alonso, tem Douglas Costa, assim, enfim. Mas essa linha de defesa me parece que... Vamos ver quantos dos vai sofrer na Bundesliga, por exemplo. A aposta é menos de 10, se duvidar.
0: Eu vou dizer pra vocês que sem entrar em juízo de valor, se Ancelotti ou Guardiola são um é melhor que o outro ou não... Uh, eu acho que o é muito mais coerente com a cultura do Bayern Do que propriamente o Guardiola Que teve que mudar muito a cultura E sofreu até muita contestação por isso uh, Eu acho que o Antielotti vai ser mais tranquilo na questão de adaptação Ele vai ser mais aceito Eu acho que ele é mais co 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 coerente E isso vai facilitar o trabalho Outro destaque, fase preliminar da Champions City, Esteu e Bucarest 24 chutes a gols Cinco gols, dois pênaltis errados, teve nem graça, né? Não,
1: não teve nem graça, e a gente já esperava, imaginava que não teria graça. Uh, esse jogo foi. Esse era o jogo do Guardiola, querendo. Né? Era o jogo do, do, da goleada mesmo. Uh, muita gente não, não, não esperava tanta naturalidade, assim. Mas era um adversário claramente frágil, assim, né? O, o tem tinha muito uh, tinha muito pouco a, a oferecer de perigo para o Manchester City, uh, mas o que foi muito legal é que o Guardiola pôde fazer alguns testes, mas ele, ele mostrou que ele está muito uh, uh, disposto a, a fixar, pelo menos inicialmente, o time com algumas peças. assim ele, ele, Acho que ele vai insistir nesse ataque, acho que ele vai insistir com, com o Davi Silva por dentro. É, enfim, ele, ele ele mostra algumas predileções que, de início, aparentemente, ele não, ele não vai abrir mão.
2: Eu tenho curiosidade para ver com o gol que o, o que o Vini falou, é muito interessante, né? o Davi Silva por dentro, ele tem muita qualidade, o, o Davi Silva ele tem qualidade de infiltração, ele entra na área, ele sabe é, virar o jogo com qualidade, ele sabe dominar com qualidade, e eu não sei também se o Guardiola não pode apostar no Fernandinho jogando na zaga, porque ele já testou na pré-temporada e eu não duvidaria dele colocar, digamos assim, fazer outro volante zagueiro como ele fez com o Mascherano, porque ele tem o Stones ele tem o Company, tem o Mangalá tem, tem o Otamendi, mas não sei, talvez ele prefira um volante que saiba sair jogando melhor, mas eu tenho muita curiosidade até porque vai vir o Gundogan, né, que já fechou, tem que, tem que se recuperar de lesão e para a é. de bola, certo. Eu vejo o Gundogan como esse cara no time do Guardiola Sim. não o Fernandinho. E ele gostou do Fernandinho, né, pelo menos nos primeiros treinos e nos primeiros jogos pelo Guardiola e pelo que ele tem falado né, na imprensa inglesa. Sim, não, ele, ele já disse já em
1: declarações que ele gosta muito do Fernandinho. Acho o Fernandinho um cara que vai ganhar bastante espaço com ele mesmo. E acho que alguns zagueiros que tu citaste agora vão começar a perder espaço. Eu posso citar o Mangalá, que foi uma rotação muito cara, né, se investiu muito nele e não se comprovou. E talvez até o Otamendi são são quatro zagueiros e quatro zagueiros muito caros o Kompany, o Stones, o Otamendi e o Mangala e esses três últimos que eu te citei o, o, o Cid gastou um caminhão de dinheiro, e eu não imagino uh, desses quatro assim, sei lá, três deles jogando muito, uh, ganhando muitos minutos assim,
0: enfim Bom, essa foi só a primeira semana, a gente ainda vai falar muito de futebol Uh, durante todos os próximos episódios do podcast, mas também nessa semana a gente colocou na nossa fanpage da Future uh, uma lista de técnicos e clubes que a gente precisa seguir nessa temporada para aprender sobre o futebol e eu vou reproduzir aqui para vocês a lista PSG, Unai Emery Sevilha, Sampaoli Granada, Paco, Remes Manchester City, Guardiola Liverpool, Klopp Borussia Dortmund, Tuchel West Ham, Bilic, Chelsea, Conte, Bayern, Ancelotti e Tottenham, Pochettino. Essa é uma bela lista, a gente tem muito a aprender com esses caras, né, Gabriel?
2: É, eu, eu sou suspeito, por exemplo, de falar do Paco Rames, porque eu sou muito fã dele, porque ele é um cara que mantém o estilo dele, ele manteve no raio Valecan e agora vai para o Granada. Eu gosto muito de ver os times do Paco, porque ele é assim, não é louco, Talvez até seja um pouco, porque ele joga, times que, ele joga por joga times que lutam contra o abaixamento e mesmo assim gosta de jogar na frente. Na temporada passada saiu na frente, inclusive contra o Barcelona no Camp nou. Eu acho muito interessante e um cara que eu quero ver na Premier League, até nem é tão falado, mas eu acho que tem tudo para ser um cara que vai é, surpreender positivamente, que é o Conte no Chelsea. Ele já fez uma coisa interessante no último jogo, foi botar o Oscar mais recuado ele deixou o Fábricas no banco, botou o Oscar um pouco mais adequado, eu achei muito interessante isso, porque o Oscar também é muito inteligente, jogador muito tático, e eu tenho curiosidade para ver, ver o Antônio Conte com essa linha de três na Premier League, que da última vez que eu me lembro, acho que foi o Liverpool que fez, e eu não vou me lembrar se o técnico não era o Brendan Rodgers, mas não deu certo, agora eu quero ver com o
1: Conte. É, o, o Van Gaal, quando começou no United, ele, ele escalou uma linha de três também, mas para mim Nenhum cara monta 3-5-2, assim, é, linha de três atrás com tanta primazia quanto Antônio Conte. É muito legal e o que ele fazia nos Juventus era muito bacana, que ele jogava com uma linha de três mas às vezes o, o lateral dele fazia a, a famosa basculação, que eles chamam, né, no, no setor da bola, e, e daí o, o, o outro lateral, o lateral oposto, virava um, um meio eles marcavam em duas linhas de quatro então, eu acho o Conte um, um cara muito subestimado também. O Conte é um cara muito inteligente, ele é muito mais do que um técnico defensivo, como, como se pintou principalmente nessa Eurocopa, porque a Itália dele defendia melhor do que atacava, até porque tinha uh, opções de, de, de não tão boa qualidade no ataque, mas o Conte é um cara muito inteligente. O, o Piro já disse uma vez, já, que não um, um gênio louco, mas o Piro definiu algo assim, não lembro exatamente o que ele falou, mas que era um cara de muito conteúdo. E, e eu acho que ele tem um material humano interessante no Chelsea para trabalhar, e eu aposto, eu aposto bastante nesse Chelsea. Não precisa se brigar por título agora não. na primeira temporada dele, mas por título
0: no Ligue. Conte é o Catenaccio na Premier League. Mas nessa lista é, eu ainda eu, queria é. colocar o Leverkusen, do Leverkusen do Roger Schmidt, é o time que mais usa o pressing na Europa, uh, junto com o Paco Remes. São dois grandes treinadores, eu gosto muito do estilo deles. Uh, e eu acho que essa lista uh, é importante para fazer uma, um guia. Dos times que a gente tem que seguir. Bom. É,
1: não, eu, eu, eu concordo contigo. E, e, e em relação ao Roger Schmidt, também é um cara que acho que se fala pouco nele. E, e esses dias a gente tava, eu, eu tava comentando com alguns Twitteros quem, quem seria o melhor nome para substituir o Arsene Wenger. E, e, e os nomes que eu sugeri uh, foram o Roger Schmidt e o Thomas Tuchel. Para mim são, são treinadores. Da, alemães muito modernos assim. Os times eles são muito intensos, Eu acho que eles conseguiriam dar essa vocação ofensiva que naturalmente o Arsenal adquiriu com o Wenger, mas com uma intensidade mais contemporânea.
2: E aí vai ser legal também no PSG do do Nyamere porque ele tem a missão, digamos assim, de botar o PSG no patamar de título de Champions League e elenco ele tem. Ainda. Ele não é, tem é medo agora do né? teu é, ele é o, ele é o, o Drácula, de, como é que era chamado, né? Como era chamado em Sevilha, o Drácula do, do Sevilha, e com o um time, o um meio-campo que ele tem com o Verratti, o daí ele tem o Matuidi, que seria para mim um trio de meio-campo que, olha, daria brilho nos olhos para acompanhar. E aí chegou o Benarfa, tem o Cavani, tem o Lucas Moura. Ele tem tudo, eu acho que para crescer ainda mais. Esse PSG que já era predominante nacionalmente, mas acho que agora pode ter esse sprint na, na Europa, né?
0: É, eu vou ficar muito atento ao Na No PSG, meu único receio É que ele tenha sido contratado Só pelo mata-mata Em Copas Europeias, que ele já provou ser muito bom E é isso que falta pro, pro PSG na Champions League Meu receio é que ele tenha sido contratado Só por isso e não pelo conceito de futebol Que ele implantou no Sevilha
2: é, é uma possibilidade, é coisa que aconteceria no Brasil Por exemplo, contratar porque foi campeão é. e, é, e não porque é é. Entende futebol de uma maneira, né
0: mas o PSG, depois que virou um novo rico, ele tem feito essas contratações a la Brasil com dinheiro.
2: É, não,
1: é, é uma coisa que me chama a atenção mesmo. Porque desses times, uh, novo rico, que, que, que a gente chama, por, por exemplo, vai pegar o Chelsea e o Manchester City, principalmente o Manchester City, investiu pesado em estrutura. O Manchester City investiu muito em estrutura. Quem já viu vídeos do, do CT do Manchester City, do trabalho de categoria de base, de futebol feminino, de análise de desempenho, percebe que o Sheik realmente investiu muito a longo prazo e é um trabalho que talvez a gente não veja no PSG é um trabalho muito de agora aquele artilheiro um cara que está fazendo muitos gols mas não sabe se ele se insere dentro daquele contexto e o Naime talvez seja um pouco isso, é um receio que eu tenho de fato se contratou porque ele era um treinador copeiro e venceu a Copa, ele não ganha
2: a Copa, não serve mais esse seria um problema e eu ia indicar um técnico que que eu acho muito legal, que era o Marcelino no Vila Real, mas eu não vou poder mais, porque ele foi demitido é. uma semana antes de, de começar a temporada. <risos> mas eu tô curioso pra ver esse Vila Real, mesmo sem, sem ele, porque o Pato tem uma grande chance de ter entrado numa barca um pouquinho furada, porque perdeu os principais nomes e não se reforçou de uma maneira... Pelo menos para manter o nível, né? Porque perdeu o Bailey, que é o zagueiro, perdeu o Denis Soares de volta pro Barcelona, o Soldado seis meses fora, o Pato pode ter entrado numa pequena barca furada nessa última, acho que, grande chance dele na Europa, e mesmo assim conseguiu estrear fazendo gol contra o, contra o Mônaco lá na, na fase de playoffs da Liga dos Campeões e perdendo em casa, não era mais legal, mas o pato talvez seja a última grande chance num local que nem é um centro de, de atenção, que é Vila Real, mas, sem técnico, aquela coisa toda, acho que Pode ser que ele tenha se complicado nessa transação também, me, o Alexandre Pato. Me surpreendeu muito a
1: saída do Marcelinho Toral e, e todo mundo porque ele fez uma grande temporada no ano passado. O Real era um bom time, era um time que jogava de uma maneira bem reativa, mas era um time muito organizado, muito trabalho para o Liverpool na, na, nas quartas de final, na, na semifinal, perdão, e é um jogador muito inteligente. E ele foi demitido sete dias antes da estreia dos do playoffs para a Champions League. Ninguém soube exatamente, se especula Que ele teria trocado o capitão Enfim, tirado a braçadeira do Musacchio E isso ter causado um constrangimento Mas eu não posso acreditar que um treinador Que teve no começo do ano o um contrato renovado Até 2019, seria demitido por essa, por essa causa Enfim, essa, esse, esse é um mistério Que eu não sei se alguém vai saber A resposta dele na Espanha
0: É um mistério mais ou menos como A demissão do Bielsa Mas a, quanto a, a Barca furada do Pato Uh, e a lesão do soldado, eu acho que a lesão do soldado, na verdade, ajudou o pato, né? Porque se não fosse isso, talvez sequer ele tivesse estreado já nesse primeiro jogo.
2: Pois é, mas aí agora, por exemplo, ele vai ter. Ele teve. nem era o Bacambu como, como companheiro de ataque, é um bom nome também pra, pra essa sequência. Agora, o pato ele chegou com muita responsabilidade, né? Já chegou com a 10, já chega daquele jeito a expectativa do Alexandre Pato é né? muita gente espera do Alexandre Pato desde que ele saiu do internacional e aí no Vila jogou com o Ronaldo, com o Kaká, com o Ronaldinho e aí voltou para o Corinthians no São Paulo fez uma temporada muito boa com o Osório eu acho que muita a expectativa é muito grande que ele seja o cara desse desse Vila Real mas também não sei se vai ser o caso dele ser realmente esse esse cara porque o Pato muitas vezes ele peca pela falta de eu não sei se a palavra é intensidade, mas falta às vezes ele entrar no ritmo da partida e, e querer definir sendo o Alexandre Pato. Porque qualidade técnica eu acho que é inegável que ele tem. A gente vê nos lances dele que ele tem muita qualidade, mas não sei se ele, ele tá pronto para ser o cara de um time que briga por, por competições
0: europeias lá na Espanha. Aquela capa da for de 2007, 2008 com os underkids. Pato ah. undershow, Giovanni Santos exatamente. Foi um grande perfil na carreira desses caras, porque nenhum. Não, não, Todos eu, eu, floparam.
1: Ô, Eduardo, pra mim a grande zica da história de jornalismo um esportivo foi uma capa da, da extinta e boa revista Trivela. Eu tenho ela guardada aqui, é assim, é temos ataque, era a manchete. Era o Keirson e o Pato, do lado eu fui Eu
2: ia falar a mesma coisa, porque eu tenho essa guardada e eu quero moldurar ela, tão boa. <risos> Em compensação, eu tenho uma de 2007, que é a capa é sobre futuros craques da Messi, Cristiano Ronaldo e Fábrica. Tá
0: Dois, eu
2: é, não preciso nem discutir, né? Um, é. é aquela coisa.
0: Dicas futeboleiras. Bem, eu viajo muito por conta da minha profissão, vou muito a São Paulo. Nessa minha última ida conheci a loja Atrox Casual Club. É futebol culture puro. Muitas camisetas de times europeus e eu não tive como resistir, né? Comprei uma do Manchester United com patrocínio da Sharp e patch da Copa dos Campeões da Europa, na, numa era pré-Champions League. Comprei uma do Milan com escudeto e patrocínio da Opel e uma branca da França da Copa de 94. O acervo dos caras é alucinante. Sigam a, a Trox Casual Club no Facebook, Instagram e Twitter. A gente vai colocar o link no box de, descri de descrição do episódio e nas nossas redes. Mas essa é a minha dica futeboleira da semana. Vini, qual a tua dica?
1: Uh, então, uh, eu nunca indiquei livro, uh, muito, embora eu goste muito de, de ler sobre futebol. Então, eu senti essa falta. Vou indicar o livro A Dança dos Deuses, uh, Futebol, Sociedade e Cultura. Que é um livro do Hilário Franco Júnior, que é um historiador, se não me engano, de São Paulo. Eu já li muitos livros sobre futebol história, alguns sobre futebol sociologia, e esse, tipo, me confesso que é o mais rico que eu li. assim. E está dividido em duas partes: é, uma é mais histórica e a outra tem um viés mais analítico. E, e é muito legal, porque de um ponto de vista histórico, ele mostra, ele mostra como o futebol não pode ser dissociado da história geral das civilizações. Eu acho muito legal isso, eu sempre tento comprovar isso para pessoas que não gostam de futebol, da importância histórica do futebol, e esse cara fala isso com muito mais sofisticação, com muito mais profundidade em 472 páginas, ele, ele é um livro extenso, enfim, mas é um livro muito rico, tem, tem muito conteúdo, tu, te impressiona, assim, é, é muito legal, né? ele é da Companhia das Letras, e te encontra ele facilmente.
0: Vini, graças...
1: Pô, eu agradeço. O primeiro episódio de muitos, assim, acho que vai ser uma temporada muito legal, principalmente na Inglaterra. Acho que a Inglaterra tá vivendo um ano muito especial de futebol. De reserva, Bão de Reserva, os grandes clubes tem grandes senadores. E, e eu tô, tô muito curioso para acompanhar e, e
2: repercutir aqui no nosso podcast.
0: Gabriel, qual a tua dica futeboleira?
2: A minha dica fica por conta de do, um do canal da New Star, né? que é um canal espanhol, que é o Herdia Después, que ele fazem realmente vídeos, é, frames de dois, três minutos, curtos no YouTube também no Twitter, sobre o dia depois do, dos jogos. E, e a gente dá o um exemplo, por exemplo, teve o clássico Real Madrid-Barcelona com vitória do Real, como é que foram as reações na expulsão do Sérgio Ramos, ele sempre mostra o fora de campo. A gente vê aqueles 11 contra 11, aquelas formações, mas o que acontece, as reações dos técnicos a cada momento, como é a reação dos torcedores. Então, pelo Twitter, que é o ele Dia depois e também pelo pelo YouTube ele Dia depois agora ainda mais que está chegando a, a nova temporada da de La Liga, do Campeonato Espanhol eu acho que é bem bacana, o pessoal que curte muito futebol, para os futeboleiros ainda mais porque fora de campo também tem muita história bacana dentro dentro de cada partida.
0: Graças Gabriel, esperamos que essa seja só a tua primeira vez conosco aqui no The Pit Vaders
2: A gente fica aqui na expectativa muito obrigado por esse convite né essa primeira participação, tomara que a gente possa participar mais vezes, porque é, o pitch in Vendors é, é muito bacana poder falar sobre futebol de diversas formas, né, então e a gente fica na expectativa, né, além do campeonato inglês, como o Vini disse, né, Desse, do banco de reserva dos times, eu fico na expectativa do, do meu xodó, que é o campeonato espanhol, que muita gente fala que é a liga de dois clubes, mas eu continuo defendendo a tese de que tecnicamente ele tá no nível da Premier League, só que acaba na competitividade diminuindo um pouco, mas eu ainda gosto do meu xodózinho, que é a La Liga, viu.
0: Falaremos muito sobre isso no decorrer da temporada ainda E não esqueçam The Pit Invaders, o podcast do Projeto Futuro Está no iTunes, no Stitcher e no Soundcloud Assine nosso feed Lembrando que todas as trilhas que rolam aqui no The Pitch Invaders Estão na nossa playlist Hashtag We Love football, Do Futuro FC no Spotify Deem uma olhada também na melhor galeria de futebol culture Do Instagram, no perfil Future FC e siga-nos no Facebook, Instagram, Spotify e Twitter, arroba Future FC. Abraço e até a próxima invasão, The Pitch Invaders!
2: Você ouviu The Pitch Invaders? Siga nossos perfis, visite
0: www.future.com.br We love football!